0: 2023年啊，不、呃、对， 2 0 2 4年1月6日下午20点06分，欢迎收听最新一期的 WTR 一周科技回顾。我是主持人昭昭，我是彪彪。我们会在这个节目里面讨论最新、最酷、最前沿的科技新闻。同时，我们也会讨论新鲜有趣的设计趋势和我们的数码产品使用心得。你刚刚这个说错也太刻意了，<笑>你,你这么刻意就是我们刚刚试录的时候，你这个说错还算是比较自然的。嗯，我就但但是你刚刚这个也太刻意了，你想表达一下这个这，哎呀，我不小心说错了。对啊，我不小心说错现在,现在其实是二零二四年，那<笑>我觉得说的有点刻意，这样吗？对，嗯，总之这是一个小效果。那 W T R 也已经翻，也已经到了第四个年头了，居然。是的，二零二四年了，也祝大家新年快乐。这是我们今年的第一期 WTR， 哇，又、就是新的一年。然后本来呢，我想今这次我们可以搞一搞，我们可以回顾一下过去一年的 WTR， 我们都聊了些什么 ？W 可以看一看，一年一年新闻，一年科技新闻回顾。对，但是可能时间关系，我们今天就不会聊这个了。那我们就来看一看本周，在过去的一周里面发生了哪些科技新闻。首先，第一件事儿是，呃，这就非常炸裂啊！微软它打算在 PC 键盘上添加一个独立的 AI Copilot 键。对，这个 AI Copilot 呢，就是你现在 Windows 11， 在左下角就会出现，或者说就是在你的 c a 开始菜单旁边，它会出现一个 Copilot 按钮，然后你按一下呢，就会出现这个 Windows Copilot 的这个侧边栏，然后它的这个。按键的上面的图标样式呢，和你 Windows 上那个按键呢其实是一样的，只不过改成了黑白，就是呃没有颜色。然后把这个东西呢，它给放在了右 Alt 键和你的方向键之间，相当于是替换掉了原本的 Ctrl 键,键,键。你说把 Ctrl 右 Ctrl 键换成这么一个键，要我说呢，我是不能接受的。我我觉得这个改动太死了。对，就是因为为什么呢？因为 Windows Copilot， 你不能说它很有用，应该说我从来也没有用过它。呃，而且它有一个很明显的设计，或者是从它根本上有个设计缺陷，就是它会永久性的占据你屏幕上的一部分空间。哎，这一点倒是和 Edge 很像。嗯，哎，这一点,<笑>、嗯、这一点 Windows 其实把它给改掉了，它可以你可以选择。是否要呃，是否还是那种悬浮在屏幕上面，就和一个正常的窗口一样了？是啊，好吧。但是但是仍然没有改变它没什么用的现实，我觉得。是的，就是现在的情况就是呢，呃，大家可能不需要再多一个这样的 Chatbot 了。对，就、就是嗯、呃，而且这个东西呢，其实它和 Bing。并没有明显的区别，我觉得就是同一个东西。对，然后 Windows 把它把那个东西给扯到了系统里面。是的，这个东西呢很难说它是一个系统的 feature， 它更像是一个软件的 feature。呃，当然，考虑到现在 Windows 团队是被 Edge 团队带领的，所以说也是意料之中吧。毕竟 Edge 团队就喜欢搞这种臃肿、繁复，呃、或者说这就就没必要的东西。嗯、Edge 那个测量不也这个德行吗？哎、啊呃，我也很讨厌。是啊，从 Edge 到 Windows， 现在居然在硬件上面也要也要搞一个这么呃，你这这这么一个牛皮癣了。是的，我打开它唯一的原因呢，就是因为我不小心按到了它，<笑>仅此而已。嗯。不过这个东西呢，就是这个 Co Pilot 按键、啊，它想要把 Co Pilot 给甚至放到你的实体按键上，我觉得这也反映出微软目前的一个心态吧。就是我觉得是一种暴发户心态，就是他原本呢，其实微软和 AI 其实没有那么强的联系，可能大家提到 AI 更多的会想到谷歌，但是呢，因为有了 Open AI， 微软忽然间就变成了，呃，就是比如说现在最火的这个大模型，忽然间变成了这个领头羊，头羊对，然后他就非常 desperate， 他非常想绝望的想抓住这个机会，就他觉得不行不行，我得要抓住这个机会。我得要抓住这个机会，表现的太明显。我得要抓住这个机会，我要抓住这个机会，我要把 AI 集成到我所有的产品里面。我要抓住这个机会，我必须要抓住这个机会，就非常的绝望，就非常 desperate 的想要去把 AI 去把它和 AI 强强行绑定在一起，然后这就导致了很多这种欠考虑的决策。我觉得这个东西，其实集成 AI 本身都欠考虑。集成集成 AI 本身并不能说是一个。坏事甚至可以说是好事但是呢，微软过于急切地想要做这个事所以说做了一些非常 questionable 的决定，比如说这个 Windows Copilot， 我觉得它没有任何意义。现在呢，它要甚至要加到这个笔记本键盘上，呃，微软说这是 Windows 的笔记本电脑呢，在过去二十年间最大的变化，就键盘上最大的变化，就是你加了一个这个 Copilot 键。世界上第一台第一个 Win AI 加持的。P C 操作系统是的，微软现在二零二四年正在主推所谓的 A I P C， 对<笑>吧？ w i n d o w s A I 就把它绑定在一起。但是有一个问题就是，呃，微软它并不能就是把让 A I 人入我们的生活，它并不好用。就好不好用不好用的可能是一方面，嗯，首先做的也确实也并不太好用。但另一方面来讲呢，我觉得微软可能就不太擅不太擅长做好用的产品。<笑>呃，另一方面来讲，就是微软它并没有充斥在我们的生活里，就是它并没有出现在我们的兜里，也没有出现在我们的手腕上，也没有出现在车上。它唯一在我们生活中，呃，比较重要的一部分就是电脑。电脑你甚至也可以不用微软。唯一的一个入口微软的、啊。对。然后你想要让大家都去使用微软的生态系统呢，那。你想让大家多用 PC 吗？这个好像是不太可能的一件事情。啊，另一方面来讲，哪怕是在 PC 上，那你也得让那大家都来用你微软的产品，你才有可能去把这些东西都给统一起来，都去给大家 AI 功能等等。但是这个事情呢，也是比较比较不太可能的。如果你真的这么做了，可能啊会有问题，会有问题，比如说垄断啊什么的，而且他也做不到，我觉得他也做不到。就是微软，它其实并没有能力去彻底改变我们的生活。如果你要说的话，可能苹果是更适合的一个公司，就是因为它能够做我们这么多我们日常中会用到的东西嘛。那微软的话其实是比较困难的，的所以说没有，它只能把这些呃，像这个 Copilot 粗暴的给强加到各个应用里面。对，然后它现在在推这个 A I P C 也是。我觉得有点操之过急。嗯，你说 AIPC 有什么？就是把就是在呃任务栏上面放一个 Copilot 的按键，这就是 AIPC。是。<笑>像 Intel 它现在呃它这个 m e t r o Lake， 然后这个酷睿 Ultra 芯片的第一代产品也是主打主打一个 AI， 但是这个 AI 呢也跟这个 AIPC 一样很尴尬，就是。微软它其实也没有很好的去适配这个酷睿 Ultra 芯片，就比如说酷睿 Ultra 的这个，它有两颗超小核心在 I O 大上，然后呢， Windows 也并几乎并没有利用到这个芯片，就是有一种、哦、就是各自为战。啊、Intel 他说哦我是 AI 芯片，微软说我是 AI PC， 但是他们呢<笑>并没有合作很好的合作，是，这也是一个问题吧。对，给我一种感觉，像是 Windows 他们的这个产品经理、产品部门，呃，怎么跟做 a g e 一样臃肿，一样欠考虑，一样不好用的、嗯？哦，什么就是 Edge 团队啊！<笑><笑>我觉得他们好像没有试错成本一样，这么大一个公司，说加一个，呃，说这么加一个 AI 功能就这么加进去了。你在做 Windows 的时候也没有见加什么功能这么积极。对，那我觉得确实是这样，就是它缺少，就是你作为一个这么多人都在用的产品，你应该有一些敬畏之心。对，就像这个，我觉得像比如说微信，张小龙，我们虽然骂他骂的很多了，<笑>但是他确实有一点说得很对，就是你在对微信做什么改动的时候，你要非常的小心谨慎。为什么？因为你做这么一个改动，你会影响到十亿人的日常的生活。那当你想到这一点，难道你不应该有一些敬畏之心吗？是的，像那 Windows 也是这样， Windows 可能不止十亿人，可能有，甚至可能二十亿人，这么多人的日常生活，当然了，可能没有那么多人会升级到最新版本，就是，呵呵这另一个话题，扯远了。我我觉得他这个改动只会让用户更加的讨厌，就,是、就像那个小组件一样，对，完全完全不考虑它的实际是它到底有没有用，是，就是微软好像在。做这些改变的时候，我觉得他缺少一些这样的敬畏之心，就是你你做这么一个改变，你会影响到这么多人，然后你就我觉得，如果是有考虑到这一点的话，就不应该这样随意的去增加这样的功能。是，我觉得可能纯粹只是为了所谓的股价呀，然后呃品牌品牌品牌这个形象之类的，就下定下一个产品的这个决策，我觉得非常欠考虑。是。然后下一条新闻是关于 Chat GPT 的，有人在有人发现 Chat GPT 的这个安卓版的最新的这个安装包里面有一个功能，就是可以替代掉 Google Assistant， 就是安卓的那个默认语音助手。嗯，比如说你可以长按电源键，之前是呼出 Google Assistant， 现在可以直接长按电源键呼出 Chat GPT 的语音对话。这个听上去还是一个很不错的功能。对吧？对，就是肯定的这。这不就是我们想象中的语音助手了？是啊，这是这是正派的语音助手。但是，你要说让它替换 Google Assistant， 可能不是那么的有必要，因为 Google Assistant 的评价是很好的，<笑>就是这个东西呢很好用的。就是而且呢 ，Chat GPT 老实说也不能完全替换掉。像 Google Assistant， 它集成手机的这些功能和系统集成的这些功能没办法 ，Chat GPT 我觉得现在还没办法把它给替代掉。对。呃，当然这是一个很有意思的想法，但是你要说想要替代的 Google Assistant， 那我觉得，一是可能没有这个意义，二是现在功能也不够全。相比之下呢，如果能替换掉 Siri， 那是再好不过了。<笑>我觉得，我我觉得可以 Google Assistant， 它背后接入一个，就像苹果的这个快捷指令一样，我一说，那那它回答就是根据 Chat GPT 回答的。你在找的是不是 b u g d b u g d 你在微软就是谷歌，它其实已经在做这样的事情嘛，是。它把 b u g d 哦，就我们在想说你怎么把 b u g d 集成到 Google Assistant 那里。一开始我们可能想的是，哦，那你直接整个换掉就好了。但是呢，这样直接直接整个换掉可能会有问题。比如说，大语模型的成本可比 Google Assistant 的高多了。另一方面，它回复可能会更慢，等等吧，可能会更不可靠。所以说 ，Google Google 还采取了一个更稳健的思路，就是逐渐的让它去增加一些功能，比如说让它去总结，就是这个时候会用到 Bard， 它并没有用 Bard 去整个换掉 Google Assistant。嗯、是，这个这这个我跟你想象这个路线是很好的。对，比如说你现在去问他一些常识性的问题，那以前呢，可能 Google Assistant 会在它的知识图谱里面去查找，如果没有查到，它可能会给你一个搜索结果。那如果有了巴尔的之后，那可能就可以让巴尔的去帮你搜索一下，然后给你总结一个结果对。对，这个结果要好太多了。对，可能会像这样，而不是直接用大语言模型去这种对话模型直接整个换掉，这样可能还是不太现实。的。是的，对。下一条新闻还是关于 Chat GPT 的，在前段时间 ，Chat GPT 推出了 GPT-S 这个，呃，就是可以让所有人自定义。这个角色的这么一个商店，然后之前是仅对 Plus 用户开放，然后本周有很多有很多人已经收到了 OpenAI 的信息，呃，他的一封邮件，然后他说可能将于下周推出 GPT 的商店，就是这个相当于就是所有人都可以用了。呃，我觉得可能不是这么个意思，首先他之前并没有推出 GPT 商店，哦，之前的是你可以，就是你买了 Plus 会员，然后你可以自定义。呃，但是呢，你只能通，你只能可，你可以分享，然后对自定自完了之后，你可以保存，然后自己来用，或者呢，你可以分享个链接，或者是呃，然后这个链接可以指定人可以访问，或者你可以分享一个公开链接，能访问这个公开链接的人都可以访问，但是呢，没有一个商店， oh, 就你只能够去访问到 Open AI 给你创建的那一些预制好的那些 g b t s 然后现在的意思是,、哦、是还没有上线。现在的意思是你，他会上店一个商店，上下上线上线一个商店，然后你就可以去通过某种方式，通过这些 GPTs 来获利。就如果你去做一个 GPTs，、哦、那你没准可以从这里面赚钱。啊、哦，所以是发布会上讲的 GPTs 的完整形态将会，将要要将要将要来了，而不是说所有人都可以用。对，我估计还是不可能是所有人。应该还是 Plus 先用。对，也不知道什么时候 Open AI。会让普通人也能用 GPT 4可能是 never 吧。<笑>下面一条新闻是《纽约时报》起诉微软和 OpenAI， 这是怎么回事呢？呃，这个是微就是《纽、就是、约,约时报》说，呃，微软和 A 呃 OpenAI 侵犯了他们的版权，然后非法使用了《纽约,约时报》millions of articles， 百就是对，说是说微软和 OpenAI。呃，去用了来自《纽约时报》的数百万篇文章去训练他们的 AI， 然后《纽约时报》认为这是侵犯了到了他们的版权，所以目前正在跟微软和 OpenAI battle。当然，我看到这个，我比较意外的是有这么多文章吗？百万 million？ 对，当然，《纽约时报》毕竟是一个有上上超过百年历史的一个历史悠久的报社，但是即便如此，我觉得。百万篇文章还是有点难以想象。超过超过百万篇，一年三百六十五天，一百年也才三万多天，是相当于每天要发三百多篇文章、哦，这也太多了，<笑>三百篇左右的文章，这也太多了，感觉有点难以想象。嗯，当然这，这无论如何这件事情也折射出现在这些就是传统的出版商或者是内容提供者他们的一个处境，就是。就有一些有一部分人，就像比如说《纽约时报》，就会认为这个是侵犯到了他们的版权，而且没准确实侵犯到了版权。毕竟你，呃，没有经过人家同意就使用了他们的文章嘛。然后另一方面来讲呢，也有一些呃职业出版社，他们就拥抱了 AI， 就是说拿去拿去训吧，我的东西拿去训吧，只要给钱就行了。但但是要给钱，但是要给钱。嗯<笑>那我觉得《纽约时报》他们的目的肯定也是要拿到钱吧？对，就是像《纽约时报》，它此前已经在他们网站的 robots robot 点 txt 里面去禁止了呃来自 OpenAI 和必应的爬虫。就是有个它 OpenAI 在发布 GPT 的时候就公布了一个小标签，你可以在网站上加上这个小标签，让 OpenAI 来训练的时候使用。对，老实说这个东西呢，可能还有点歧视，就比如说 Elon、嗯、Musk 的 X。它也是禁止爬取的，像 Bing 啊、OpenAI 啊都不能爬 ，except 谷歌，谷歌可以爬啊，因为因为、啊、谷歌是因为它那个搜索吧，对、啊，搜索权重，对，就是 robots.txt 就是规定这些爬虫哪些来自你是谁的爬虫可以来爬，甚至可以爬哪些内容都是有在里面规定的，嗯，这么一个东西。啊，下面一条新闻是特斯拉在中国要召回160万辆车，这么多。对，对这个160万辆车呢，说是，呃，召回之后，巴、呃、拉巴拉巴拉，会增加什么自动驾驶、转向控制相关的提示什么的，就是一些安全安全的更新。这个东西呢，他说是召回，听上去好像，啊，是不是我要把我的车退回去还是怎么着怎么对、啊？实际上不是啊，说是召回，其实是一个软件，其实就是个软件更新，嗯、是一个召回的软件更新。然后你更新了一下系统，然后就算是召回完成了，就结束了。好，然后特斯拉可能和普通的软件更新相比呢，可能特斯拉它的四 S 店可能会打电话给你，让你催你去更新一下，但也就是仅此而已了。啊，这个是哦，就就自己更新也可以。对啊，甚至不需要到四 S 店去，你自己更新一下系统就可以了。好，那这个用词有点奇怪，有有有点有,有点大。对，就是你说召回，然后说哦，其实是个软件更新。这<笑>个<笑>以为召回有什么故障了呢？对，呃、然后这个东西呢，它在美国此前已经召回过了，在美国好像是召回了210万辆吧，当时也是更新，对，也是软件更新。然后这次呢，在中国也召回啊，召回也是个软件更新。啊，这个用词很神奇啊。是的，所谓的召回的，其实其他厂商的召回呢，那确实你起码要把车开回到四 S 店，然后给你维修一下，怎么着？呃、嗯，但是特斯拉的召回呢，好像一向大部分时候都是都是代指，都是这么个软件更新而已。OTA、对、嗯。然后下面一个事情是，本周我看到了一个有趣的统计。就是你有没有想过 ，YouTube 上到底有多少视频呢？哈、哦，这个这个数据 YouTube 可是从来没有公开过的、哦哦。那么，怎么样去统计这个东西呢？我看到有人成功统计了这个 YouTube 上不同类型的视频，还有各种更更详细的数据，也包括整体的呃 YouTube 视频的总数。他是怎么统计的呢？就是这个他的思想还是挺有意思的。就是有点，就是你知道我们在高中或者初中有点忘了什么时候就做过这种题。现在呢，你有一个鱼塘，你里面有很多很多鱼。现在你要怎你要想办法，在不排干水这个鱼塘里面的水的前提下，去统计这个鱼塘里面有多少鱼。呃，当然，首先你不可能把水排干，对吧？因为水排干你可以去数出这个鱼的具体的数量，但是这是不可以接受的。那那你怎么办呢？那你可以把，比如说，你可以把这个鱼捞出来，比如捞一百条，然后给这一百条鱼呢做一个标记，<笑>然后给放回去。我懂了，对，这个叫标记重捕法。对，标记重捕法。<笑>然后你再捞，哎，比如说你第二天你再捞一下，把这这些鱼让这些鱼混匀了之后再捞一下，嗯、你发现哦，我又捞了一百条、这个，然后这一百条里面呢，哎，有十条有标记，那我们就可以推测这个鱼塘里面大概有一千条鱼。是。这个 YouTube 视频的统计，这,<笑>这个 YouTube 视频的统计呢，也是呃采取了类似的思路
1: 。呃、那它
0: 怎么放回呢？呃，这个其实是我觉得说，所以说只是类似嘛。就是 YouTube 的这个每一个视频的 URL 呢，我们可以观察，就说它最后的一个部分呢，就是这个视频的编号。呃，这个编号呢，我们可以观察，然后发现呢，它这个编号是有一定的规律的。就比如说它的呃，比如前七八位数字。它有二十种字母的可能出现，然后它的最后一位它有十种可能，那我们算一算呢，就会发现按照这样的规则，呃，那 YouTube 的视频总总共有二的六十四次方这么多种可能性这个编号。那很显然呢，这个是这个这么大的一个数字，它足够涵盖 YouTube 过去产生的和所有将来可能产生的所有视频的总和，远远超过。哇、wow、哦，有、就是、这么大的一个可能的总的编号。然后，那我们怎么办呢？那我们就去生成一些，根据这个规则去生成一些随机的编号，然后我们去看这些编号，这些视频编号里面有哪些是,是有效的？对，有哪些是真正的视频？然、oh. 后对，比如说我们生成了一百万个一百万个这样的编号，然后我们去访问，发现哦，有一万个是真正有效的，那我们就可以推测啊。哦在 YouTube 上，大概有这个二的六十四次方的百分之一的编号是真正有效的、哦、然后我们就可以推测出，有道理、啊。然后我们就可以推测出这些 YouTube 上的视频总数有多少了。然后在多次多次实验求平均值，就<笑>结果就更准了。差差不多。现在呢，有研究者用这种方式去统计了 YouTube 上到底有多少视频。啊、统计结果呢是，现在 YouTube 上大约有十三亿个视频。哇。十三亿个视频还是非常非常多的，我们现在可以看一下这个统计啊，呃，他还统计了很多很多别的，呃，这个视频的不同方面吧。比就比如说，我们可以看到，仅在二零二三年 ，YouTube 上就上传了四亿视频，四 b i 对，四十亿，不是这个，它这个标记有点问题啊。哦，你看它其实是四亿了。哦、嗯，其实是4亿，这个标记有点问题，它的呃，这个塑的标签有点问题，其实是4亿视频，仅仅2023年上传了这么多视频，并且我们可以看到 YouTube 上传的这个视频的总数是逐年上涨的。等等，好像确实是40亿3 9 39亿，可以数一下位数啊！你这这这这不是三个逗号吗？三个逗号哦，啊，确实啊、哦，这是 B 点，这个就是 B 点。对对对哦哦，那 YouTube 上总共有133亿个视频，百亿视频对，呃，十3点 B 嘛，哇，一3三亿，但是我刚才搞错了，呃，对，然后 YouTube 仅在2023年就上传了39亿个视频，然后地球，地球现在有多少人？ 8 0亿，对，平均两个人里面就有一个人往 YouTube 上面上传了一个视频，<笑>包括所有的新生儿、老人以及不发达国家。嗯甚至对，还有还有一些人甚至不上网。对，然后二零二二年有二十四亿个视频上传到了 YouTube， 二零二一年是这个十八亿，十点十八点八亿，然后巴拉巴拉巴拉，这个视频上传的数量逐年上涨、啊这个，并且可以看到这个趋势呢是越来越多。对，很，我觉得非常符合一个进行曲线。对，增长很快。是的，这也反映了就是目前的这个移动互联网的时代，每个人都有个手机。是，然后现在呢，呃，可能是因为比如说 TikTok 这个流行，大家也更愿意用手机去拍视频。嗯，制作从制，我觉得是这些视视频网站都在尽可能的降低视频制作的成本，然后让大家发尽可能多的视频。对，呃，然后今年发的视频相比去年，我感觉都都快翻倍了。是的，然后在呃，然后我们就可以看到它的视频总数也是不断的有在增长。至于那么。YouTube 上的视频的播放量的分布又是如何呢？哦、oh? ，我们会发现这个视频的播放量分布非常的不均匀啊、哦，就是有超过 98% 的视频播放量不到 4,000 绝大部分视频播放量都不到 4,000 嗯、mm. ，超过 4,000 播放量只有 2.06% 然后播放量达到10万辆级左右的。Oh. 仅有 0.369% 嗯，就是这个是 YouTube 上这个这个播放曲线。我看最离谱的是，有 4.49% 的视频从来没有被播放过，零次播放,次播放对，零次播放。然后还有语言的分布、嗯、也是很有意思，我们可以看到英语的分英在所有 YouTube 视频的占比中，英语视频占据了 31.8% 是最多的。呃，第二名的是印地语，就是印度的一个语言、哦，印度的官方语言之一，会是人口大国。对，印地语呢有 10%。我们可以看到，那第一名印有 31%， 第二名呢就只剩 10% 了。然后呢是西班牙语， 7 9 4四，百分所以我们可以看到，西班牙语的使用者是很多的，确实。然后所以说，像 Mr Beast 这样大的频道，他以前是会有开一个专门的西班牙语频道。Mr. Beast 西班牙语这种，然后这种频道像 Mr. Beast， 他也有上千万个订阅者。不过现在呢，因为 YouTube 支持了视频多音轨的功能，所以说你可以给同一个视频，然后给它配上不同语言的音轨就行了。所以说现在像 Mr. Beast 的西班牙语频道已经被废弃了，大家直接去关注 Mr. Beast 的主频道就可以了。然后他的视频就是会有多语言的字幕，也有多语言的音轨，音轨哦。<笑>然后呢是这个 ，Portuguese， 这不知道是什么语言，不知道了。然后是阿拉伯语百分之六点零四，我得，嗯，好像不太好查。然后是俄语百分之五点六，日语百分之三点一啊，然后还有印度尼西亚语啊，然后其实这边呢，呃，比较意外的一点哦，是中文的占比比我想象的中的要高，中文的视频占比达到了百分之一点八九。当然，作为中国人，可能就是你少数的时候，发现自己不是绝大多数的情况。<笑>呃、但是百分之一点八九的占比，我觉得也是很比我想象的还是要高。这个这个中文有区分减繁简繁吗？没有，好像没有，没有，就是减繁中文加起来百分之一点八九，比我想象的其实要高很多、嗯。其实，其实说实话，中文它中文不止呃大陆，然后台湾在用，还有其实东南亚很多国家也在用中文。哦。确实，确实，等等吧，还有 other other <笑>各种各样的语言，四点三对，然后还有频道的订阅者数量，我们可以看到有 8.25% 的频道有0位订阅者，一个订阅者都没有。对，而且要注意这个8分之八点零是最高的。是的，就是如果你问有多少订阅的这个占比最高零，是，然后呃，在更多的这个呃订阅者的频道就会有明显的这个 J 型曲线嘛，就是急剧的减少，像比如说有超过呃，比如说有这个，他这个分布毫不合理啊，为什么是13万播放量到1 3十三万名订阅者到26万名订阅者
1: ，嗯、这个是
0: 1% 左右。<笑>确实，他这个分布好不合理、啊。确实，我觉得这个曲线的它应该叫对，应该叫正态分布，差不多。<笑>它它是正态分布，包括刚刚那个 view 那个观看量也是正态分布，差差不多。对，然后这个正态分布的话、嗯，主要关注的值应该是它的这个中位数。嗯，它的中位数是在1 2 9十九到二百五也就是说，两百两三百的粉丝是呃这个 YouTube 里面最多的。对。频道占比是最多的，对。然后还有时长，我们知道 YouTube 是一个鼓励长视频的平台，但是呢，最近一段时间它也在大力的推广它的 Shorts 短视频。然后我们就就可以看到、哦， Shorts 对 Shorts 对他们数据的增长很有帮助啊！不仅播放量增长，视频总量也能大幅增长。是的，比如说九到十六秒的短视频，在 YouTube 上占比百分之十九点二七，还是挺高的。嗯然后像呃，十分钟是多少？十分钟是600秒，那十分钟左右的长视频在 YouTube 上的占比是 7.39%。如果算十分钟以上的话，那加起来也就是 10% 左右，就并不是很多。大部分还是十分钟以内的相对较短的视频。嗯，但是 YouTube 其实长期以来是鼓励这种中长视频的，因为中长视频有个好处就是可以盈利。可以加更多的广告，对，就是十分钟。YouTube 有一个上限，有一个值，就是你只有视视频时长达到了十分钟，你才可以插这个视频中的广告。你可以在视频播到一半的时候再插一个广告，这然后这样一来就可以大大增加频道主的收入。所以我们可以看到，在 YouTube 上有大量大量的视频时长刚刚好超过十分钟， oh. 就是因为这个原因，啊、oh. oh.。而而且我还发现一个很有意思的事情啊，就是它这个时长也是符合正态分布的。但是除了十七到三十二，我觉得它有没有可能是因为这个 shorts 做起来之后，这个十七秒到三十二秒这个区间的视频突然一下陡增，呃，也是有道理，突然突出一块，而且已经是所有视频长度里面占比最高的了。是的。然后点赞量方面呢，有百分之六十六的视频<笑>一个赞都没有，<笑>呃，然后这就这就让其他的所有的这些，这比播放量图都显得非常的短，这比播放量还惨，是的，你在 YouTube 上发个视频，有百分至少有百分之六的几率是没有一个赞都没有，没人给你点的，对，然后有百分之七十二的视频一个评论都没有。然后这个其实和点赞有点类似，都是这个互动的值。啊，不想给你点赞，那评论更不用想了。是的。然后，在视频的类别方面，这个人物和 vlog， 就是这个 vlog， 就是人物视频或者说日常视频、生活视频，对，占比是最高的，并且远远超过其他种类。实际上，生活视频的占比达到百分之五十九，接近接近百分之六十了。对。然后排第二的是 gaming 啊，游戏排这么点对，对，游戏占比 11% 然后其他的像娱乐啊，这些都是只有百分之几。那我个人比较常看的是这个 technology， 就是数码视频，数码区有多大呢？数码区占比只有 0.85% 非常非常,非常少太少，太小众。对，和数和这种生活区比起来是九牛一毛。对，对像所以说我们可以看到，像数码区。那 YouTube 数码区顶流是谁？啊，可能是 M M B S D，, -B -D, -D 他有 1,800 个粉丝，挺多的吧？但是生活区第一应该是 Mr, Mr. Beast， 人家有 2.12 亿个订阅者，哇、wow、哦，量级都不一样，数量级都不一样，是的。此外呢，他还从这个统计还统计了这个视频是否可以在 YouTube Music 上听到，那可以听到的占比只有 8.6% 之八老实说还还挺高的。有、嗯、这么多视频都可以在 YouTube Music 上去听哦。嗯，然后呢，还有正在直播的比例是正在直播的比例是占比是 4.85%。然后 YouTube 还有一个功能，就是你可以限制你视频的观看者的年龄，哦、就是十八禁视频，专为嗯对，哦，真字字面以上的十八禁。呃，然后有这样年龄限制的视频呢，哦、占比只有 0.44%。0. 大部分视频都是没有年龄限制的，哦、<笑>这也符合我们日常的观看。如果全都有年龄限制，那就不正常了。那那那那就不是 YouTube 了，<笑>是的，可能是别的网站。好，<笑>那总之本周确实好有意思、啊，的。这么一个很有意思的统计，这个、对就是用这种类似于标记重捕法的方式来统计 YouTube 上有多少种视频。是的。然后本周我、啊、看到了另外一个、呃、东西，是所谓的史上最强笔记本电脑。他把台式机的配置强行塞进了一个勉强算是笔记本电脑的形态里面。它装备了六十四核的 iPeg CPU 和四零八零的台式机显卡，配置看起来很不错，相当不错。这个机器呢，呃，非常的工业风吧，非常的工业风啊。我觉得它做成一个手提箱可能会更合适一点。<笑><笑>史上最强笔记本电脑，哎、哇，这个这个外观，嗯。这个厚度你可以想象，呃，一台半 Mac Mac Mini 这么这么厚，对，哇，史上最强笔记本，加个手提，感觉像是那个什么初代的苹果笔记本，应该就是你知道，其实两千年左右的笔记本电脑，基本上就是这个样子，很很厚很大。那那个时候的笔记本电脑，就比如你看苹果当时的 iBook， 哎，其实就是一个手提箱啊。对，因为那个时候的笔记本电脑确实不能做的很小，确实比一元硬币还要厚，所以说都做成一手机箱的样子。是，现在属于是回归潮，回归这种的。那它这个卖点是什么呢？它它散热更好吗？<笑>史上最强笔记本电脑，哪个笔记本电脑有六十四核 CPU 和台式机四零八零的？还是说还需要这么大一个机身来压住它六十四核加四零八零？你要是你要是说这么大的机身的话，可能就它的配置而言也不算很大了。它更像是一个 ITX 机箱、哦，集成了一个屏幕和键盘以及触控板，对，对更像是这样，<笑><笑>好吧。然后可能电池只能作为 i t s 来使用，还挺独特的。<笑>是的。然后本周我还注意到，就是 Mr. Mobile， 这是 YouTube 上一个非常知名的数码科技博主。你看他名字就知道，他是一个做手机相关视频的。我关注他的契机是因为，呃，我注意到王跃坤分享了他的。呃，我我特别喜欢的这个王岳坤，他分享了，呃，他的关注者，他关注的这些博主 ，Mr. Mobile 就是其中之一。然后这个 Mr. Mobile 呢，他做了一个产品，他并不是一般的 YouTuber， 他可能会做一个，比如说衣服，对吧？做一个手机壳啊，对。他呢、嗯、也做了一个手机壳，但是呢非常特别，它是一个带有键盘的手机壳，哦、把你的 iPhone 呢嵌进去。哎，你的键，你的 iPhone 现在就多了一个类似于黑莓那样的一个紧凑的实体键盘，哇哦，对，啊，这让我想起来了，那个外接 Home 键啊，对对对，类似的那种，<笑>给你下面再延伸一块、嗯、对对对、呃，但是呢，这个这个概念呢，其实并不是很新，实际上类似于这样的 idea， 其实已经有人做过了，并且反响不是很好，呃 ，Mr. Mobile 做的比较特别的是，呃，他这次呢是。加入了对快捷键的支持，会你会注意到这个实体键盘上它有一个很 mini 的 Command 键。对，然后 iPhone 其实是支持很多快捷键的，比如说你按 Command 的空格，你就可以呼出来 Spotlight， 然后你可以按下这个空格键就可以回到桌面，诸如此类。它支持 iOS 系统，其实是支持很多快捷键的。然后你就可以用这个键盘上的外接键盘上的 mini Command 的键来完成这些快捷键啊！我用这么大一个大拇指去按，呃，比我比我指尖还小的这么一个按钮，还要按出组合键。是的，我觉得它可能更像它就是、啊这个、它就是一个完整的外接键盘，像那种蓝牙键盘啊，对，类似于那种。然后说也是对，不会对你的手机电池有什么额外的影响，基本上不会导致手机续航变短吧？等等。它的目标客户呢是，比如说什么内容创作者，你可能在手机上打字，这么小的键盘，我有点怀疑它的真实效率啊。呃，毕竟是实体键盘嘛，黑莓的键盘其实是
1: ，而且它的它的键、
0: 呃、它按键很小，而且是圆形的，因为、啊、手感应该很差的。呃，这就呵呵大概吧。<笑>它的好处就是你可以节省很多屏幕空间、嗯，因为这个虚拟键盘其实会占据你屏幕将近一半的。屏幕空间是的，特别是在十六比九年代，那个时候一个一个键盘基本上别，别别想看东西了，专心打字吧。是的，然后这个东西呢就可以呃节省出这一部分的屏幕空间，得说还是挺显著的。对这一点我倒是挺喜欢的哦。是的。这么一个东西，然后你可以通过这个，你不用把这个手机壳拿下来，也可以直接呃通过它底下的接口给 iPhone 充电啊等等。嗯，内置了一个 Type C 接口。对。哦，不一定是 Type C， <笑>一个接口。对。这个东西呢是 Mr. m o 毛爸要做的，所以说提一下。感觉还挺有意思的意思。对，很有意思。下一条新闻是 Windows 更新了，呃，本周终于更新了一次 Beta 版，他们应该是。终于过完了圣诞假期，然后发了一个新的白塔版，然后在这个白塔版里面，终于把 Chrome 花瓶的 bug 给解决了。呃，这这件事情，这个这个 bug 应该还挺久了吧？然后是在呃圣诞之前，以这个 Canary 版本里面发过这么这么一个补丁，给它修复掉。但是因为圣诞节一直拖了将近，我觉得快一个月了。然后本周它更新了。这个比较搞的是，我在看一个呃主播在直播的时候，甚至能够把这个花瓶 glitch 的画面给它录进去和 ，OBS 采集到这个花瓶的界面了。对，这个主播的名字不好提，<笑>其实听了也没关系，但是我觉得呃没有什么关系。因为 B 站封禁的主播<笑>嗯嗯。嗯，这个 bug 怎么说呢？我看昭昭是遇到了就久，一直好有遇到遇了，对。就是它会让你在看视频的时候，这个视频会花花屏，呃，甚至好像会泄露到网页上。嗯，嗯对，不只是看视频，你在浏就正常用 Chrome 浏览网页，它就会突然变，突然整个屏幕黑掉，闪一下，或者说有很多小小小的黑的方块排列，还挺均匀，然后那么着闪一下，呃、嗯，非常影响使用体验。这个问题呢，只在 Windows 上的 Chrome 浏览器里出现，而且。你还需要，你还需要用的是 NVIDIA 的显卡，就是这个 bug 最开始应该是 NVIDIA 的 bug， 呃，英伟达显卡的 bug， 然后英伟达先发布了这个补丁，但是不行，需要 Windows 搭配着一块把这个功能把这个 bug 给修复掉。啊，说起来，英伟达一直有一个 bug 没有修，就是托盘修会出现非常多个英伟达的图标的 bug， 这个 bug 一直没有修复。啊，这个我没有遇到过哎。啊、就是你托盘，你没有遇到过，我我敢说你会遇到过一次都没有。你在托盘区，你的托盘区上会有可能会有十个，甚至十几个英伟达的图标，不好其中只有一个是真的。<笑>不好意思，一个都一次都没有。啊、好吧，我我可能因为是双显卡吧，然后呃，我还我还经常看不到英英伟达的那个图标。是他那个图标本来就是这样，就是有时候甚至会干脆一个都没有，<笑>本来就这样。嗯。呃，总之，其实这个花瓶 bug 我倒是没有碰到过，因为我平时确实有有在用 Chromium 浏览器，就是 a r 壳浏览器。但是呢，这个浏览器呢目前还是只有 Mac OS， 是在 Mac 上用的对<笑> m a c OS。然后在 Windows 上呢，我用的是 Firefox， 所以说就虽然说我用的确实是 N 卡，但是也确实避开了这个 bug。是 Chromium 的 bug。对。哦，这个 bug 其实可以在 Chromium 它的 flag 里面把。第十二的支持给关掉还是什么？就是把它换成，呃，呃，换成那个第九的那个、那个、那个、那个、那个选项。嗯、但是这样子这样子呢，会导致你的你的网页包括视频只能用软解了。嗯。哦、嗯啊。可能发热耗电什么的都会更增加。嗯。说起来。啊、ah, c h r o m i u m 的 bug 我也我也一直有在关注一个 bug， 就是<笑>还,还没有好。<笑>对，还没有好。就是，呃，它就是 c h r o m i u m 的一个 bug 会导致，当你在 MacOS 上，这次不是 Windows， 这次是只在 MacOS 上的 Chrome 浏览器里出现。当你在网络里，当你在同网络下，比如说你的局域网下面有别的 i o a 设备或者苹果设备，你的苹果设备的时候，你的 Mac 上访问网页很有可能。会出现 error network change 的这个提示，然后网页网页就加载不出来。然后这个时候，如果比如说 Chat GPT 正在输出文字，那 Chat GPT 的输出也会断掉。啊？对，呃，然后这个发生的频率呢，呃，差不多是每分钟六十次，<笑><笑>无时无刻在发不在发生。对，如果说你网页加载的这一瞬间、啊、刚好卡到了这个这一瞬间碰到了，那么就会有很高的概率，呃，这个网页会加载失败。这也太难受了，对，现在还没有修好，还没有修好。然后下面一个事情是，二零二四年迪士尼的《蒸汽船威力》里面的米老鼠版权过期了，这是。呃，迪士尼的初代米老鼠的形象，呃，其实不是初代哦，其实不是初代，在更早的作品里面，其实是有米老鼠的，米米老鼠的。只不过蒸汽船威力里面的米老鼠，除了黑白以外，和现代的米老鼠其实长得一样，差不多。像更早的米老鼠长得和现在的米老鼠其实不太一样的。哦，啊、叫蒸汽船威力，然后现在呢，正式过期了。其实迪士尼其实花了很大的精力，想要阻止米老鼠的版权过期，就是，在一九，呃，应该是在一九上世纪九十年代，美国通过了一个，呃，所谓的米老鼠法案，被戏称为米老鼠法、<笑>米老鼠保护法，专门为米奇定制的法案。对，他就允，许，他就让米老鼠的版权强行延期了二十年，哇，直到现在。这是这是延延期二十年之后，当然这个法案其实受益的并不是只有迪士尼了，但是迪士尼是其中很大的一个推动者，所以这个法案被戏称为米老鼠保护法案。<笑>但是到了现在呢，好像迪士尼也没有办法接着去延长米老鼠的版权，所以二零二四年《蒸汽船威力号》里面的米老鼠就要过期了，是进入公共领域。进入了之后，谁都可以用，谁都可以用。实际上。迪士尼的很多影视作品，其实大量的从公共领域，比如说，呃，很很古老的那些传说啊、故事啊、小说啊里面去汲取了灵感，就比如说《花木兰》，比如说《冰雪奇缘》，就是它其实有很多这来自传统的这些故事的源流，只不过，但是呢，呃，迪士尼它很少去回馈公共领域，嗯。你看米老鼠对吧？收收给自己，不让别人用。对他千方百计的不想让他版权过期，牢牢握在自己的手里。所以，但无论如何，现在米老鼠的版权，《蒸汽船威利号》里的米老鼠版权在二零二四年要过期。和现代的米老鼠。这里面其实有一些很重要需要注意的点。嗯，就是尽管如此，你还是使用的时候得要非常小心。首先，米老鼠它是迪士尼的商标，就是。但是，迪士尼把它注册成了商标，所以说你在使用这个米老鼠的时候，你不能让人觉得你它和迪士尼相关，就不能和迪士尼产生联系，因为这是迪士尼的商标。谁做的到？嗯<笑><笑>。第二，你不能使用之后的作品里面的米老鼠，比如说彩色的米老鼠，你是不能用的。像其他一些米老鼠的一些变化，比如说它穿着不同的衣服。这些都是在迪士尼的版权范围里的，也都是不能用的。当你在满足了这些条件的前提下，那你就可以自由的去使用《真汽传》、《威利号》里出现的米老鼠了。所以同时，嗯，无效的好像还有一些别的角色，但不那么重要。事实际上，我看到已经有人动作非常快，已经有人发出了米老鼠的恐怖片的海报了。就你知道，前段时间啊，这个小熊威尼的版权。呃，进入公共领域的时候，就有人做了小圣飞尼的恐怖片。你知道迪士尼是绝对不会做这种东西的，啊、但是有人做了、嗯。现在呢，我也看到了类似的海报，我不知道是不是同一个人做的。打一个反差感。对，但是米老鼠的恐怖片，现在我已经看到海报了。啊<笑>、呃，速度非常的快。啊、呃，下面一个事情是微星掌机的微星的游戏掌机信息泄露了。呃，这个是中国区的微星，他在发布了一个游戏本的时候，他说购买微星的新品游戏本可以赢微星 Clown 游戏掌机。这个游戏掌机呢被扒出来，呃，它的一些更详细的信息。比较有意思的一点是，它使用了 Intel 芯片，就是这些 PC 掌机啊，现在主要使用的都是 AMD 的芯片，就比如 Steam Deck 它用的是呃和 AMD 定制的一个梵高 SOC。然后像 LG a l i n e 之类使用的是所谓的 Z1 Extreme 芯片，也就是7 8 4 0 HS， 呃，都是 AMD 的芯片。呃，然后微星的这个掌机呢，使用的是 Intel 芯片，还是比较特别的。然后这个 Intel 芯片具体的说是呃这个 Meteor Lake 的 Ultra 7 1 5 5 H， 配备3 2 GB 内存，这个内存大小是比现在多大多应该说基本上所有吧。比上其实都要多都要，对，因为现在主流的都是十六 GB 内存嘛。这个内存呢，是要花出来一部分给核心的 GPU 去使用的，所以说多多分一些，就能多一些空间出来去分配给 GPU， 那可能 CPU 和 GPU 就不会去抢这个内存，还是比较好的。是，呃、然后这个游戏掌机呢，它使用的这个 Intel 芯片，我觉得还是比较有看头的。比、嗯、就。就就是 Intel 芯片的这个，就是这个 Meteor Lake 呢，虽然 CPU 进步可以说微乎其微啊，几乎没有进步，但是 GPU 的进步是有目共睹的，它的性能甚至已经可以超越呃像 AMD 的核显，甚至苹果的 M1 芯片，所以说还是值得看，很有看头的。但是另一方面来讲， Intel 的驱动一直是有口皆碑的差呀，就。它的驱动像有一些游戏，可能你用 Intel 的显卡，你用 Intel 的核显，对吧？或者它的显卡就打开，可能就会碰到花屏，或者说甚至有些时候根本就打不开，都是有可能的。所以说，如果你要用 Intel 芯片的话，可能就会有这些问题需要考虑。无人主播还是挺有意思的，能看到一个新的玩家进入 PC 掌机这个领域。其实，呃，直到不久之前，我还觉得。这个市场是一个伪需求，就是真的有人需要这么一个东西吗？对啊，一个 Windows 掌机。对，但是最近的这些，包括我自己，其实也也有点想买。就是买了 Switch 之后，我才发现，哦，原来掌机可以这么好玩，这么有用。对，然后你在随身、随时随地都可以玩 PC 游戏，这个事情也是很有价值的。是，我觉得。这是大家最近才发现的一个事情。对，这也是我，因为我们买 Switch 都是在今年、去年买的。对，四九年入国精嘛。对，买的很晚了，都是在买了 Switch 之后才发现掌机。哇，原来这么、这么、这么玩游戏这么方便。对，我觉得，嗯，和别的设备对比对比啊，就比如说你和手机对比，那我觉得掌机的优势一呢是它有实体按键，实体的手柄按键，这是要比。你用手机的这个触摸屏是要好太多了，尤其是现在这些手机的游戏啊，其实都是模拟手柄，就就虚拟摇杆，对，都是虚拟摇杆、虚拟按键。像曾经的什么《无尽之剑》这种真正利用触摸屏特性的游戏，好像是很少了。对，呃，然后手机呢还会有别的问题，比如说你毕竟又不是只用它来玩游戏，所以说你要可能你切出去，然后你回个消息什么的，你的游戏就被杀掉了，得重新启动。那这还是挺麻烦的，甚至可能会丢失进度。而专门的一个游戏掌机就不会这些问题，它只用来玩游戏，对,对吧对？我不想玩了，那我直接休眠得嘞，是这样是。是，这也是我买完 Switch 之后发现，原来比如说 Xbox、PS， 甚至 Switch 这些游戏主机是真的有必要。<笑>对，就是开箱即用。我我就用它玩游戏，我如果临时有事情，我按掉。然后去干别的事情就好了。我我想玩，随时拿起来就完了，而不像如果我在 Windows 上面，我需要啊，我需要把我现在正在做的东西，比如说把网页全部关掉，把一些无用的软件给关掉，然后换到另一个屏幕上，换到另一个桌面上面，再去启动游戏。对，对，专专专机干专事是，甚至是我现在觉得 Switch 也应该有一个快速恢复的功能，因为我。我突然想玩另一个游戏了，但是我又不想重新启动一下这个当前的游戏。这个功能其实像 Xbox， 其实是有也只有 Xbox 有。对， Series X 是有这个所谓的 Quick Resume、这个、功能。这个功能我现在想想，哇，实在是太好了。这个东西就有点像是 Windows 的休眠，它会把游戏当前的运行状态给保存在硬盘里，然后当你重新回来的时候，从硬盘里恢复。这个过程要比你重新打开游戏什么的要快多了。对，没有没有任何负担，而且不会丢失什么进度。对。不过 Windows 指板呢，可能最大的问题就在于 Windows 实在不是一个适合掌机的操作系统，是我甚至不觉得它是一个好的操作系统。是，<笑>是就像我刚刚说的、嗯，那我到底是用它来玩游戏，还是它的它的上网功能，它的各种乱七八糟的其他功能，我到底是用还是不用呢？对。Windows 其实还会有一些更细节的问题，就比如说你的游戏里面可能输入一些文字，比如打你的用户名 ，Windows 可能就不会弹出来一个虚拟键,键盘。哦，它没有，它没有做优化。对，可能就、啊、可能就弹不出来虚拟键,键盘。嗯，对吧？啊、Steam OS 它专门做了这个屏幕键盘，对，然后还还有炫酷的皮肤可以换。<笑>是的，就是 Steam OS， 我觉得是 Steam Deck 最吸引我的点。嗯，怎么说呢？我可能也不会。如果买的话，我最近其实有点心动，但是考虑到价格，还没有下手。我我觉得，如果是我的话，我可能不会选 Steam Deck 以外的别的掌机，就是因为 Steam OS， 呃、嗯，实在是比 Windows 要优越很多。是的，至少在玩游戏这方面，对因为它更像是一个游戏主机。你用什么系统，你你用 Windows 都会感觉有一点奇怪。对，就 Steam OS 的方式可以实现一些。比如说，你一个像《地平线五》这种游戏，你在打开游戏之后，它会有很长时间的正在优化这个过程，这这实际上就是在编译着色器。然后 Steam Deck 呢，就可以自动的从云端去下载这个着色器缓存，然后你直接进，直接可以玩，啪，直接可以。为什么为什么 Windows 上的这些这些游戏他们不这么干呢？因为有这么多个版本的 GPU 啊、哦哦、，Steam Deck 只有一个。确实，哇，这也是、嗯、这也是 Steam Deck 的独特优势。对，专门真正的游戏掌机。是的，所以然后 Steam OS 实际上好像是微威据威设的说法，他们正在准备让 Steam OS 的这个什么 3.0 版本吧，最新的这个 3.0 版本，呃，准备开源，然后大家的所有的人的掌机都可以用，哇，造福大家。但是到目前为止还没有，嗯，像是 Steam Deck 的这个 Windows 和 Steam OS 的双系统，它之前说是 coming soon， 但直到现在也没有真的来到。我觉得这个可能还还和版权什么什么的有点关系吗？比如说他还要给 Win， 像 Windows 买这个操作系统？那不用吧，你装 Windows， 那你肯定自己买 Windows 的授权了。哦，对，还有 Windows 的授权码。对啊，你你甚至不需要授权码就可以进系统啊。另一回事儿<笑>，不是那不是盗版啊，就是你正常的从微软，微软的官网去下载它的官方的 ISO， 然后你安装到你的电脑上，在输入 Windows 这个授权码或者购买那个页面，你可以选择跳过，那不就是盗版吗？没有啊，这不是盗版、啊，我我它微软做的功能、啊我，我跳过，跳过之后呢，你进入系统，它的右下角会有一行字儿，说当前版本没有激活，它只是没有激活，不是说盗版。这是微软官方的东西，我一点都没有用破解它怎么着，一点都没有、哦，它只是没有激活而已，但用还是可以用的嘛，然后还还你也不可以用其中的一些个性化功能什么的，哦、应,该应该叫非正版，<笑>呃、只是没有购买嘛。那、嗯、微软是允许你这么做的嘛？是、呃、总之这个这种东西的话，授权什么的，我自己搞定就行了，自己买一份就行了，没有问题的，甚至我还有应该还有一份数字权利可以使用。嗯，一回事儿。然后这里也可以，也可以看看到，就是这个市场好像是被 Steam Deck 给开辟出来的。呃，是的，在 Steam Deck 发售之后，越来越多的温掌机开始出现了。对，对，在之前的话，其实也有也有像 GPD 这样的厂家，他也有在做 PC 掌机。那个时候他用的还是主要还是用 Intel 芯片什么的，不重要。同时他也有在做 PC 掌机。然后 Linus 的 Linus 就是 L G T 的 Linus， 也给了他们很高的评价。只不过他们就是因为什么原因呢？呃，他们因为出货量很小，他们可能一个型号只卖几千台，然后这就导致他们的研发成本，包括下一代产品的研发成本，都得要去分摊掉。所以说，呃，这个掌机的价格还是挺贵的，嗯、价格差不多六千到一万左右吧，对、呃，还是挺贵的，<笑>是。尤其是你考虑，你只是买了一个核显的 Intel 芯片而已，一个轻薄本配置，是,是装在这么一个小小小小的体型里面。而 v i 威视做的比较厉害的，做的比较伟大的一件事情，就是他让他他 Steam Deck 的定价很低啊， 399起，这个价格我都觉得 v i 威视是在亏钱买。是啊，我觉得他是亏钱买的。是啊，呃、然后这个价格呢就很吸引人了，这个不比 Switch 贵啊。哈哈，务必死皮吃贵啊！所以说价格，我觉得是很重要的一点。那这个确实是我的观点，是昭昭的观点。当然，这个也只有微社才能干得出来这种事儿。像你刚刚提到的 GPD， 嗯，他们没有这么没有这么大的资金来做。是的。然后 Steam OS， 我一开始以为这只是哦，可能微社不想给微软交 Win 十的授权费，啊，或者怎么着。结果发现 Steam OS 确实是一个比 Windows 更优越的系统，在掌机的系统，对，在掌机这方面，是的。而下一个事情是本周，我们上周聊了一个 Mix Switch 的东西，这个叫 Mix Switch 的东西，这个东西呢是一个所谓的 Switch 商用卡，你可以把 Switch 的你自己的游戏去给备份到这个这个东西里，然后就可以。那你就不需要原本的这个卡带，也可以游玩你的游戏了。相当于你可以把游戏装在 TF 卡里面，游玩你购买了的完全正版的游戏、啊。<笑>你可以把游戏装在 TF 卡里面，然后用这个卡，相当于一个卡托，把它给插到 Switch 那个游戏卡的插槽里面，就是直接可以用了。对，这个体验很 magical。这个东西呢，呃，我们上周看的时候，它是它只是一个，它只是说了有这么个事儿。相关的材料呢，也只有它官方提供的一些视频啊什么的。但是这周呢，我们发现、啊、已经有第三方的渠道商开始预售 Mix Switch。呃，这个渠道商它的定价呢，呃是呃原价七十五美元，然后预售阶段是六十五美元。这个价格还是相当高啊，还是挺高的，确实挺高的。六六七四十二，四五百块钱呢？对呀、啊，但是也已经卖光了。也已经搜到 l 了好好，所以你也买不到。嗯，然后现在呢，这个 Mix Switch 他们说是已经把一些样品寄给了评测者，然后这些评测者可能我们未来可以看到，就是可能会有第三方的人去测试一下这个东西到底是怎么样。嗯，呃，然后这个东西如果你买来的话，它里面其实是分成两个东西，一个呢是 Mix Switch 的有一些卡带。呃，就是你插上面呢，你可以插一个 SD 卡，那个卡托 Micro SD 卡。当然，这个 Micro SD 卡你需要自己购买，这个买的套装里面是没有的。然后插到这个所谓的卡托上。另外一个呢，是一个叫 Mix Switch d u m p e 的东西，它可以把你的原本的游戏从原本的这个卡带上面导出来。这么一个东西，分成这两部分，然后在它的网站上会有相关的使用说明。然后备份卡在这个事情，它还强调了你需要有一个破解过的 Switch。是的，但是呢，你的游戏是需要合法拥有的游，游戏是要是正版的。对，它是用来备份你完全正版、完全合法持有的 Switch 游戏的。是,是，可能是为了规避一些不必要的纠纷。对，因为逆向工程啊这些其实是受到法律保护的，但是你不能侵权，你不能侵权。然后下面一个事情呢，其实和刚才说的这个事很像。就是我看到有人在成功破解了 PS VR 2让 PS VR 2的头显可以在 Windows 上去使用，可以玩 PC VR 游戏。哇哦！呃，到时候破解呢，说某种程度上的破解，这个破解呢目前还存在一些限制，就比如说这个 PS VR 2它连接 PS 5的时候使用的是一根 C 2 C 的线，那你连接 PC VR 也仍然需要。是 C 2 C 的，但是呢，现在的英伟达砍掉了显卡上的30系和40系显卡上都砍掉了 Type C 接口，所以说有 Type C 接口的呢，只有20系显卡或者现在新的 A 卡上面加入了 Type C 接口。然后这个 Type C 接口呢，你要么有这么一个 Type C 接口，要么你需要一个转转接器，可以把一个 DP 接口和一个供电的 Type A 给转接成一个 Virtual Link 的 Type C 接口。相当于是支持 DP 的 Type C 接口这么一个东西，你还需要一张 RDNA 架构的 AMD 显卡。这个原因呢，之所以不支持 N 卡，是因为英伟达的驱动里面存在 bug， 目前呢只能在 AMD 显卡上工作。哦，有意思，所以存在一些这样的限制，但是你可以在 PC 上去使用 PSVR2， 然后使用的时候呢，你你还需要额外的硬件，这个硬件的价格。初期大概会是100美元左右，所以说也不是特别便宜吧。哇， 1 0 0美元，对，也不是特别便宜，需要额外的硬件才可以让 PSVR 在 PC 上工作。这么一个东西，我看到是一个叫 I V R Y 的这么一个人或者机构，我看是一个人啊、嗯，他在做，还挺有意思的，嗯、在 PC 上用 PSVR， 是,是只能在 PS 上用，太可惜了。对。因为 P S V R 2这个头显做的是很好的，硬件非常，对它有很高分辨率的屏幕，很好的透镜，还支持眼球追踪。那如果能在 P C V R 上用，那是非常好的。毕竟像 Valve Index 呀、啊，包括 H T C 呀、啊，其实没有推出，已经好几年没有推出新款的头戴了。是，嗯。然后下面一个事情很有意思，呃，你现在可以在沃尔玛上购买一个。Xbox Series S 烤面包机，哈，就是 Series S 推出的时候，就大家都说，哎呀，这玩意儿长得跟烤面包机一样，呃，像吗？像，就是你把它竖起来嘛。<笑>然后说这个 Series X 长得像一个冰箱，嗯，呃，前段时间呢，微软还真的做了一个 Series X 的迷你冰箱，对。然后现在呢，沃尔玛里你可以买到 Series S 的真正的烤面包机，它它的特色呢，反正。呃，它有可以定时，然后你可以选你烤面包你烤的程度。它的特色在于，它可以在你的烤出来的面包上烙一个 Xbox 的 logo。哇，这个<笑>这个太吸引人了。对、啊，买爆<笑>买爆。呃 ，The Verge 的编辑是这么说的，就是哪一个 Xbox 的粉丝不想要,不想要一台，不想要这么一个烤面包机的？真正的 Xbox 粉丝想要。日常生活中所有的东西都是 Xbox 的，你完全可以做一个 Xbox 微波炉、Xbox 水壶、Xbox 洗碗机，嗯、呃，任何一，然后 Xbox 洗衣机，对吧？每一个真正的 Xbox 粉丝都应该在衣服洗干净之后把它染成绿色，<笑>再打个叉是吧？对、呃，然后这个烤面包机卖的并不算很贵哦，三十九点九九美元就可以买到哦，确实哦，这么一个。算是周边产品吧，嗯，也很有意思。Xbox 的周边好多呀，这是真正的官方产品。是啊，他之前出的那个小冰箱也是官方产品的。对，很有意思。像索尼，他就怎么不出一个什么 PS5 抽纸,<笑>抽,纸抽纸盒什么的？<笑>对吧？是。感觉 Xbox 可以做全屋智能家居了。<笑><笑>这些长得都跟你的游戏机一模一样。呃，满<笑>屋子都是一个长方形，上面一个黑圈圈，<笑>多好啊！是真正的 Xbox 粉丝。好，那么以上就是本周 WTR 的全部内容了。我是主持人昭昭，我是微微，我们下周再见，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。